1: Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Radio Classique. Me voilà de retour pour poursuivre l'évocation d'une violoncelliste, soliste et chambriste, majeure et multi récompensée Anne Gastinelle. Cette lyonnaise ne se contente pas de mener une vie de concertiste internationale depuis 30 ans. Elle partage aussi son savoir et enseigne depuis 20 ans au Conservatoire supérieur national de Lyon et depuis l'année dernière à l'Académie Jarouski à la scène musicale de Boulogne. Le critique Jean-Louis Aisin la décrit comme une contemplative que rien ne bouscule, qui n'a jamais songé à suivre un plan de carrière et qui préfère regarder filer les nuages entre Saône et Loire, lire Stefan Zweig et Thomas Mann. Une contemplative très active néanmoins, aussi investie dans les projets caritatifs que dans sa discographie presque exclusivement sous la belle naïve. Elle n'a pas encore 36 ans lorsqu'elle enregistre dans la quiétude du canton du Valais en Suisse ce qu'elle considère comme le graal de tous les violoncellistes, les six suites pour violoncelle seules de Jean-Sébastien Bach. Anne Gastinelle confiera qu'elle a toujours désiré en laisser une trace, mais que son désir était au moins aussi fort que son appréhension à franchir le pas. Elle craignait cette longue route solitaire, seule, avec Bach. Mais grâce à son testore de 1690, son instrument fétiche qu'elle nomme affectueusement son bel italien, grâce aussi à sa famille, à ses élèves et à ses enfants qui ont supporté ses humeurs, jusqu'à Jean-Sébastien Bach lui-même, éternelle source d'inspiration et compagnon de toujours, elle en vint à bout, magnifiquement. Prélude de la sixième et dernière suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, faisant partie de l'intégrale de ces suites enregistrées par Anne Gastinel lors de l'été 2007 au studio Tibor Varga de Sion, en Suisse. Quelques années après ce voyage en solitaire avec Jean-Sébastien Bach, Anne Gastinel change de cap, direction l'Amérique du Sud et opte pour le collectif. Il en résulte Americas, un disque comme une aventure, fruit de sa rencontre avec les violoncellistes de l'Orchestre National de France et la soprano, Sandrine Pio. Leur disque mixe joyeusement les timbres et revisite les célèbres mélodies de Piazzola et de Villa Lobos, ces fameuses Bacchianas Brasileiras, sorte de fusion entre le folklore brésilien et le style de Bach. Sans doute avez-vous reconnu cette fameuse cantilène Laria de la cinquième Bachianas Brasileras de Tor Vila Lobos. Elle était chantée par Sandrine Piau, entourée par les violoncelles de l'Orchestre National de France, avec en soliste Anne Gastinel. Restons dans cette tonalité ensoleillée avec une page issue d'un autre album d'Anne Gastinel, Iberica. Franche déclaration d'amour à l'Espagne, à ses couleurs, ses parfums, sa chaleur, son énergie, son lyrisme, son âpreté, sa générosité. Son dynamisme, sa pudeur, sa fierté, son enthousiasme, dira-t-elle. Iberica, mariée des timbres du violoncelle et de la guitare, voici Andalusa Denike Granados. La cinquième danse espagnole d'Enrique Granados, Andalusa, arrangée pour violoncelle et guitare, est jouée par Anne Gastinel en compagnie du guitariste argentin Pablo Marquez. Tout comme Anne Gastinel, Granados aimait spécialement la musique de Chopin. S'il est bien un instrument qui se prête à la vocalité et au lyrisme de Chopin, souligne-t-elle, c'est le violoncelle. Seulement, Chopin a relativement peu composé pour cet instrument, sauf à l'intention de son ami violoncelliste Auguste Franchomme. Il n'en fallait pas davantage pour qu'Anne Gastinel, avec la pianiste Claire Désert, sa complice de toujours, lui consacre un disque en 2021. Il me plaisait de montrer que le violoncelle pouvait aussi magnifier son œuvre. D'une manière générale, la part mélodique est très présente dans toutes ses pages pour violoncelle. Chopin s'en délecte particulièrement dans la sonate, même si l'on sent également qu'il a voulu honorer son ami Franchôme, à qui il est dédié, par une virtuosité gratifiante. De nombreux passages entretiennent un jeu de questions-réponses entre les deux instruments. Écoutons le virtuose Kerzo, puis le très lyrique Largo, de la sonate pour violoncelle et piano de Chopin, par Anne Gastinel et Claire Désert. Anne Gastinelle et Claire Désert interprétaient en février 2021 les deux mouvements médians de l'unique sonate pour violoncelle les piano de Frédéric Chopin, son scarzo et son irrésistible largo. Une pause et l'on retrouve Anne Gastinelle dans un autre chef-d'œuvre de musique de chambre, le quintet avec deux violoncelles de Schubert, dont nous écouterons le scarzo.
0: Le meilleur moment pour manger, c'est quand on a faim. Pour boire, c'est quand on a soif. Pour parler, c'est quand on a quelque chose à dire. Et le meilleur moment pour faire un dépistage du cancer colorectal, c'est quand on n'a pas de raison d'y penser.
1: Et oui, c'est quand vous n'avez aucun symptôme qu'il faut vous dépister. Car détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Si vous avez plus de 50 ans, recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en remercierez.
0: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
1: 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin, vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Hurtigruten.fr. Offre soumise à condition. Une Duchesse. Une vivandière, des grenadiers, un partisan et l'amour. Partagé, contrarié, désespéré, mais victorieux. Les Grandes Voix et Janine Rose Productions présentent la fille du régiment de Donizetti au Théâtre des champs élysées dans une distribution éblouissante. Jodie devos Vos, Attia, Dame Felicity Lotte et Hervé Nikkei qui mènera à la baguette ce régiment composé de l'Orchestre de la Garde Républicaine et de son cœur. La fille du régiment, en version concert, les 3 et 5 avril, au Théâtre des champs élysées Réservation sur champmps-élysées.fr Ah, le petit-déj à l'hôtel. Cuillère en argent et verre à pied en cristal. C'est un jus d'orange royal. Là, on comprend où on a mis le prix. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un excellent café et des bons produits français, ça fait tout
0: Si, nous, chez Bienn'BiHôtel, un bon petit-déjeuner, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hôtelbébé.com Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque Non, vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec
1: cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel Prise de poids rapide Pieds et chevilles gonflés Fatigue excessive
0: Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
1: L'assurance maladie Le troisième mouvement, le scherzo de l'un des ultimes chefs-d'œuvre de Franz Schubert, son quintette avec deux violoncelles interprétées en juillet 2013 au Théâtre Auditorium de Poitiers par Anne Gastinel et le quatuor Diotima. Formé en 1996 par des lauréats du Conservatoire National de Paris, ce quatuor accorde s'est choisi un nom qui procède à la fois d'une allégorie du romantisme germanique et d'une passion pour la musique contemporaine, en référence à une œuvre de Luigi Nono. C'est précisément ce mariage du romantisme et de la modernité qu'a recherché Anne Gastinel dans cette collaboration. Pour conclure cette évocation sur une note plus festive, Francis Drezel vous a choisi le triple concerto de Beethoven, un enregistrement multi-récompensé d'Anne Gastinel en compagnie du violoniste Gil Shaham et du regretté Nicolas Angelich, au piano, ainsi que du chef Paavo Yarvi à la tête du symphonique de la radio de Francfort. Une œuvre d'humeur plutôt joyeuse, mais dont la violoncelliste souligne les difficultés. C'est sa forme qui la rend si particulière. C'est à la fois une œuvre concertante, mais aussi une pièce de musique de chambre. Ce mélange des genres, cette dualité, ne sont pas simples à gérer. En réalité, ce concerto est extrêmement difficile à jouer pour chacun des trois solistes, mais pour des raisons différentes. La partie de violoncelle est riche, dense, mais avec une écriture qui n'est pas très violoncellistique. Pour le dire de façon imagée, elle ne tombe pas sous les doigts. De nombreux passages sont très périlleux dans l'aigu et très exigeants pour la justesse. Dans chacun de ces trois mouvements, c'est le violoncelle qui donne le ton en énonçant les thèmes. Il a donc une énorme responsabilité par rapport aux deux autres solistes, selon l'impulsion qu'il donne ou pas. deux derniers mouvements du triple concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre de Beethoven, donné en l'ancien opéra de Francfort, un enregistrement public effectué en mars 2015 avec le regretté Nicolas Angelisch au piano, Gil chaham au violon, Anne Gastinelle au violoncelle et Paavo hiervi au pupitre de l'orchestre symphonique de la radio de Francfort. Voilà un témoignage, encore un, de l'exceptionnel talent d'Anne Gastinelle. Je vous retrouve le week-end prochain avec une autre femme majeure, pleine de mystères, sauvage même pour reprendre le titre de l'un de ses livres, mais avant tout pianiste, Hélène Grimaud, native d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, dont le festival de Pâques sera relayé sur nos ondes, comme chaque année, à partir du 31 mars. En attendant, je vous laisse en bonne compagnie, c'est l'heure des livres et des notes de Fabrice Lucchini et de l'ami Francis Drezel qui vous emmène, comme chaque week-end, faire un tour d'Horizon Jazz.